0: Én azt gondolom, hogy a jelen pillanatban és megint a Covid-nak az átalakító hatása, azt a cégek sokkal inkább elkezdtek Central Eastern Europe fele ö, nézni. Mert ugye van ez az India, ez tényleg az outsource, ö, régen ugye azt mondták, hogy olcsó, és ott mindent meg lehet oldani, és tudnak nyelveket beszélni. Van Amerika, Nyugat-Európa, amiről tudjuk, hogy drága, és nem is lesz olcsóbb, és van Kelet-Közép-Európa, ami mindig egy ilyen kicsit megfoghatatlan, mert ugye rengeteg ország, rengeteg kultúra, rengeteg nyelv, de én most azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok globális cég, aki tényleg arra megy, hogy hogy tudunk hatékonyságot, efficiency találni a munkákban, elkezdték Kelet-Közép-Európát használni.
1: Sziasztok, ez itt a Reklámszünet, a 24.hu kommunikációipari és reklámszagmai beszélgető, megmondó podcastja. A mai vendégem Sásdi hága, a Publicis Group Hungary vezetője vagy CEO-ja, és azért mondok CEO-t, mert Helga nem csak Magyarországon dolgozik, hanem az egész régióban. Erről fogunk majd mindjárt viszonylag sokat beszélgetni. Szia Helga.
0: Szia Peti, köszönöm a meghívást, és üdvözlök minden hallgatót.
1: Kezdjük akkor azzal, amit végül is itt már felvezettem az elején, hogy te nem csak az országért, hanem még régióért is vagy felelős. Mit csinálsz pontosan? Mondd el ennek konkrét
0: Ez mindig egy jó kérdés. A szüleim is szokták kérdezni, hogy pontosan mivel foglalkozom. Enyémek is. Alapvetően mindig attól függ, hogy éppen milyen napot veszel ki a naptáramból, és éppen mi történik aznap, de Azért a, a nagy csapás irányok, az tényleg a, a csapatépítésze, nagyon sokat foglalkozom a, az emberekkel, nagyon sokat beszélünk a talent nagyon sok nagy megbeszélésünk van régiós szinten, hiszen most jött létre a, a három különböző országnak egy ilyen régiós egységestvése. Ez most kezdődött el, ez nagyon sok ilyen stratégiai feladatot hoz magával, nagyon sok workshopon ülünk, gondolkodunk, merre vigyük ezt tovább. Illetve hát mindenképpen ügyfelekkel is, valahogy szóval, én nagyon szeretek közel lenni az ügyfelekhez, és mert ugye a Magyarországi iroda az egy alapvetően egy globális iroda, abból a szempontból, hogy nagyon sok amerikai, nyugat-európai ügyfelünk van, kínai ügyfelünk van, rengeteg olyan tárgyalásban benne vagyok, amik tényleg ilyen nagyobb kaliberű, és mindenképpen ilyen nagy hatása van arra, hogy merre tudunk továbbmenni
1: a régió pontosan. Beszéljünk akkor erről a, a, a területről, hogy Igen. ez hogy jött létre, és miért pont ez?
0: Hát ugye a Publicis Group Hungary ugye több brendből áll, ugye hat brendből, itt vannak a kreatív brandek és a, a média brandek, ugye a Sácsilio Burnett Publicis, illetve vannak a média ügynökségeink, ezt hívjuk mi Publicis Group hungary
1: Ezeknek minden van külön vezetője, gondolom.
0: Ezeknek most már egyre kevésbé csinálunk külön vezetőket, hanem tényleg próbáljuk ezeket integrálni. Pontosan azért, mert nagyon sok külföldi és magyar ügyfelünk van, és a, a kapacitás elosztása az embereknek, és az, hogy sokkal színesebb, és sokszínű legyen a munka nekik, ezért nagyon sok ember elkezdett úgy dolgozni, hogy magyar ügyfelen is tudjon dolgozni, de megtapasztalja a nemzetközi ügyfeleken való ö, munkát is. És ezért ezek a a vonalak, hogy kiviszi a Szácsit, kiviszi a Leo kiviszi a publiciszt, Ez már kevésbé van ilyen nagyon élesen elhatárolva a cégben.
1: De fizikailag ez megvan? Tehát, hogyha ha egyáltalán valós irodáról és nem Home Office-ról beszélünk, akkor, akkor van, egy, van egy Leo Burnett iroda, meg egy Szácsi iroda, vagy már ennyire sem válnak ezek szét, és itt csak márkák vannak, amik viszik az ügyfeleknek a, a fejét, meg a gondolkodását.
0: Igen, márkák vannak, amik viszik a, a gondolkodást, ugye majd is tudunk beszélni a, ugye a költözésünkről a Publicis House-ba, az irányi utcában, amiben tényleg egy olyan iroda, ami tényleg azt gondolom, hogy ilyen Covid utáni tökéletes iroda, akkor én még nem tudtam, amikor költöztünk, hogy Covid lesz, és ez lesz a tökéletes iroda, de egy utólag megnézve egy olyan helyre költöztünk, ami egy nagyon sok kollaboratív tér van, kávézó van, in-house stúdió van, az embereknek nincsen dedikált helye, szóval mindenki foglalhatja a helyet magának is, tud máshova ülni, szeren a, a brendeknek fontos szerepe van, mert van egy olyan személyisége, és van egy olyan tudás és és eszközrendszer, ami megkülönbözteti őket, de tényleg nagyon fontos az, hogy mindenki beálláson mindenbe, és az régebben sokkal szeparáltabb volt, egy csomó mindent nem tudtunk arról, hogy a másik mit csinál, ami most szerintem egyrészt a költözéssel, másrészt azzal, hogy felépítjük a Publicis Group Hungary brendet, nagyon sokat változtatott ezen az elmúlt években.
1: És ez azt is jelenti, hogy lehet ma még azt mondani, hogy, hogy, hogy megmaradtak ügynökségi brendek olyan módon, hogy még van Szacsis gondolkodás, és Leo Burnett-es gondolkodás, és hogyha a, a, a Szacsi dolgozik egy ügyfélen, és nem a Leo Burnett, akkor ők máshogy közelítenek meg egy, egy ügyfél problémát, mint a másik?
0: Igen is, és nem is. Szerintem a, a Szacsint Szacsonak és én négy éve ö, csatlakoztam ez a csapathoz. Ugye a Szács Jánz most is vannak olyan emberek, akik 25 évvel ezelőtt kezdtek, és volt egy nagyon erős, és van egy nagyon erős kultúrája. Azt gondolom, hogy régebben, és azt most tényleg úgy mondom, hogy még nem voltam itt, más gondolkodásban, más rendszerekben dolgoztak a különböző brendek. Most ugye maga a Publicis Group is húzza ezeket azért egyfajta sémára, egy gondolkodásra, hogy kezelünk egy briefet, de mindenképpen a személyiség azért megmarad ezeknek a brendeknek.
1: Viszont akkor, ha jól értem munkaszervezésben, ez, ez, ez azt jelenti, hogy egymás mellett ül egy asztalnál a Liobörnet, és a Szacs, is, és, és, és aki tudja még meg Megvannak, es, a, a, megvannak
0: a, a brand dedikált helyek, de, de ugye ez most meg inkább a Covid miatt most már teljesen úgy alakul, hogy mindenki oda hova szeretne.
1: Ugye ezt a együttállást, ami most létrejött, ezt a regionális együttállást, ezt a nevezik, nagyon szépen ügyesen, kommunikációs céghez méltóan bemárkáztatok egy, egy, egy összeköltözés vagy egy összevonást. Ön, itt a cseh, a lengyel és a magyar régióról van Igen. szó, hogyha, hogyha nem tévednek. Mi, miért pont ez a három ország? Tehát hogy, hogy alakulnak ki egyáltalán az ilyen, ilyen régiók, és, és mi nem, és az miért nem, de mi mindig, mert Szlovákia.
0: Mm. A... Ez megint egy régebbi sztori, ugye a, a, a Sachin Sachi és megint most így hogy már hány év telt el, olyan nyolc évvel ezelőtt elkezdett foglalkozni a, a PNG munkáival, a Procter globális munkáival, és kialakult, illetve felhúztak Magyarországon, alapvetően a Sachin Sachi Budapestből egy ilyen digitális tudásközpontot, ami a Content strategy foglalkozott, és erre felkezdett felépülni mind a a tudás, az emberek, akik bejöttek, stb. Szóval Magyarországot úgy nevezték el, hogy Digital Content Center of Excellence, aminek tényleg az a Center of Excellence, hogy ebben kezd el tanulni, és ezt próbálja magára felszívni, ezt a tudást. Ugyanez kialakult Lengyelországban, ahol egy elkereskedelmi központot hozott létre a, a grup, és a cseheknél pedig egy akvizícióval egy ilyen tekes development céget vettek meg, ami most már teljesen a, a Publicis Group Csehország irodának a, a része. És az volt a gondolkodás ebben, hogy hogyha Magyarország elkezd arra ráminni, hogy elkereskedelmmel foglalkozzunk, az megint mit jelent, hogy még 50 embert felveszünk? Hogyha teken development irányba megyünk, akkor arra is fel kell venni embert. Szóval ahhoz, hogy az efficiency és pont ezeket a teljesen különálló szakmai kompetenciákat, rájöttünk arra, hogy ha ezt tényleg így összehozzuk, akkor alapvetően van három darab nagyon erős center of excellence, ez körülbelül 600 embert jelent, Ez szóval nem mindenkit jelent a különböző országokból. A lengyel kollégáink vagy a lengyel iroda ott 1800 ember van, ebből maga ez az elkereskedelmi center of excellence az 350 ember. Ugyanúgy a Cseh az egy nagyon nagy ország, nagyon nagy iroda, ez egy 70 fős csapat a cseknél és Magyarországon ez körülbelül ilyen 170-180 vagy lehet, hogy már 200 ö, ember, aki, aki a Digital Center of Excellence-nek a része.
1: De akkor van olyan a magyar irónálma is, aki nem része nem. a lőpontnak?
0: pontosan. Például a Tehát média. egy kicsit egy ilyen matrix alapú igen, szervezetet igen. Kell,
1: kell itt elképzelni. Igen,
0: itt, itt főleg a, itt a, a média az, ami nem lett része, mert ugye az tényleg lokális biznisz, ezért az nem került bele. Magának a lőpontnak ugye tényleg az a célja, hogy nem lokális piacon feltétlenül növekedni, hanem egy olyan kompetenciát tudunk adni, és akkor itt jön be ez az egész közép-kelet-európai kérdés, és hogy mi a szerepe a reklámban, vagy az üdnösségeknek kelet-közép-európában. Én azt gondolom, hogy a jelen pillanatban és megint a Covid-nak az átalakító hatása, azt a cégek sokkal inkább elkezdtek Central Eastern Europe fele nézni. Mert ugye van ez az India, és tényleg az outsource. Régen ugye azt mondták, hogy olcsó, és ott mindent meg lehet oldani, és tudnak nyelveket beszélni. Van Amerika Nyugat Európa, amiről tudjuk, hogy drága és nem is lesz olcsóbb. És van Keletközép Európa, ami mindig egy ilyen kicsit megfoghatatlan, mert ugye rengeteg ország, rengeteg kultúra rengeteg nyelv. De én most azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok globális cég, aki tényleg arra megy, hogy hogy tudunk hatékonyságot, efficiency találni a munkákban, elkezdték Kelet-Közép-Európát használni.
1: És akkor ez azt is jelenti a gyakorlatban, hogy, hogy, hogy ö, a, a munkaerő, meg a tudás ez ebből a három országból jön össze, viszont nektek a, a piacotok, az túlmutat ezen a, ezen a három országon, tehát hogy ti ebből a három országból lefeditek, az egész régiót, vagy akár a régión globális, túl is, tehát abszolút. hogy globálisan, globálisan gondolkoztok. Globálisan. Tehát amikor, a, amikor regionális gondolkozásról beszélünk, akkor az csak a tudásnak a regionális szervezése, és nem pedig a piacnak a regionális szervezése, Pontosan. Ugye ezt, e, e, ezt jól értem.
0: Igen, szóval ez a, ez a tudás, ami, ami nálunk megvan, és ha már csak megnézz, megnézzük, hogy hogy épül fel, ugye csak a magyar iroda, jelenleg 21-25 nemzetiség fordul meg nálunk, rengeteg native copywriter van, rengeteg ember mindenféle országból, ugyanez van a lengyeleknél, a cseheknél kevésbé, mert ott a piacon tudták alapvetően a tech resourcet felszívni, de igen, ez egy globál kompetencia, ami alapvetően a globál cégeknek éri meg, nem feltétlenül a, a lokális piacokon tudunk mi versenyezni, mert ugye nem feltétlenül lokális munkaerőt használsz ebben a 600 főben, hanem tényleg embereket relokítolunk nagyon sok marketből, ahol lehet, hogy a, a, a fizetési sávok is ugye mozognak, amit egy magyar ügyfél nem feltétlenül tud elbírni.
1: Van egyébként a, a nemzetközi kreatív ipari HR piacon a, a budapesti munkahely? Tehát, hogy, hogy jönnek ide olyan szívesen, mint mondjuk Londonba, Amsterdamba vagy Tokióba a tehetséges kreatívok?
0: Ugye a, itt nem csak kreatívokról van szó pont a, a, a digitális tudás miatt, hanem digitális stratéga, nagyon sok SEO ember kreatív. Emberek, szóval. akik ügynökségnél igen. dolgoznak itt most Budap, így igen. a, kreatív szóval a szót. Magyarország, vagy én azt gondolom, hogy Budapest vonzó, szóval hogy ugye a, tényleg nem belemenve a, a politikában, szerintem, szóval, hogyha az országot nézzük, a megélhetést, az árakat, a fizetést, amit tudunk adni, ahhoz mindenképpen egy vonzó ország, és nagyon sok ember, aki ugye el akar menni külföldre dolgozni, amikor elköltözöl Londonba, New Yorkba, tényleg megfizethetetlen, szóval olyan fizetést kell keresned, amit nem fogsz keresni. De ugye mindkét helyen, lehet helyen oszúlyan, igen, ez Igen, van erről, ezt, van erről tapasztalatom, meg, meg tényleg látom, hogy ott milyen fizetési sávok vannak, és tényleg milyen pénz kell ahhoz, hogy megélj. Budapest szerintem ebből a szempontból egy nagyon vonzó ország, és emiatt tényleg Indiától kezdve most van az első Fülöp-szigeteki alkalmazottunk, Dél-Amerikából nagyon sokan jönnek. Például Dél-Amerikában, ugye megint csak mi történik Amerikában, nem fog tudni ö, elköltözni, mert ez egy nagyon nagy stretch Dél-Amerikából. De az, hogy eljöjjön Európába, és nagyon sokan szeretnének Európába jönni, kicsit olyan, mint az európaiaknak Ázsia. de megyek Szingapurba, és ott végig tudom utazni a világot. Itt én azt látom, hogy ugye mind Ázsiából, mind Amerikából eljövök Európába. Budapest az egy tényleg vonzó hely, mert nem olyan árak vannak, mint európába és be tudom járni egész Európát. Szóval mindenképpen egy vonzó, dolog főleg úgy, hogy tényleg globális márkákon dolgozunk.
1: Ez elvezetett egyébként oda, hogy, hogy, hogy butik ügynökségek is képesek legyenek nemzetközi munkaerőt vonzani, vagy ez kifejezetten azért a, 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 a hálózatos ügynökségeknek lesz a sajátja, akiknek egyébként a szerepe a magyar piacon mondjuk a másfél-két évtizeddel ezelőttéhez képest jelentősen csökkent, de úgy tűnik, hogy akkor ebb Ilyen szempontból pedig csak megmaradt az erejük. Szóval, hogy ez más előtt is nyitva van szerinted? Vagy ez a ti Igen, a, Én azt gondolom, hogy,
0: hogy Magyarországon tényleg egy ilyen speciális helyzetben vagyunk, mert uh, szerintem mi vagyunk az egyetlen ügynökség, vagy hálózati, vagy magán, akik, akiknek ennyi külföldi ügyfelem vagy ilyen globális footprint van. Az, hogy az embereket relokáld ide Magyarországra, annak van egy nagyon kemény költségvonzata. Hiszen szóval azt gondolom, hogy, hogy kis ügynökségeknek elkezdeni embereket relokálni, látva azt, hogy tényleg milyen papírmunka van mögötte. Mit csinálsz el az az emberről, aki három hónapig itt vár arra, hogy egy tajkártyát kapjon, és addig nem tud elkezdeni dolgozni? Szóval nagyon sok módon. Ezt
1: munkaadóként intézitek? Tehát, hogy mi ti ezt intézzük,
0: és nagyon sok esetben ugye támogatjuk, van, van erre, kis építünk el egy olyan pekicset, amit tudunk adni, illetve teljesen humán módon, értelemszerűen, hogyha a magyar adminisztráció összeomlik, és még két hónapot kell fizetni az albérletet, akkor egyes helyeken próbálunk segíteni, mert mi hozzuk ide az embereket de hogy ennek tényleg van egy olyan anyagi vonzat, amit be kell építeni. Szóval most mi az elmúlt 12 hónapban felvettünk 160 embert, abból szerintem 60... Budapestről
1: vagy az egész régióban?
0: A négy Magyarországra, ha. szóval a Budapesti nagyon nagyot nőtünk 2012-ben, és ebből... 22? 20, 21-ben vettünk. Hogy a, igen, a 21, a 12 hónap alatt olyan Jaj. 140-160 embert vettünk fel. Ebből szerintem ilyen 40-60 között külföldi, hogyha csak annak megnézed a, a költségét, ezt egy kis ügynökség, ezeket nem, egyszerűen nem tudja felszívni, mert ugye nem jön vissza alapvetően a, az a revenyő az ügyfelektől, hogy ezt meg tud engedni magadnak.
1: Ez nagyon érdekes, amit mondasz, hogy pont a, az elvileg válságévben volt ilyen, ilyen a növekedésetek. Ennek mekkora része a magyar piacról?
0: Mi, magyar, mi a magyar piacon nagyon nagyot növekedtünk. Ez Én azt gondolom, hogy ez több dolognak a a hatása. Egyrészt, és én ezt mondom, hogy ehhez tényleg nekem, mint vezetős semmi közöm nincs, hogy nem volt olyan ügyfelünk, aki travel, étterem, nem, nem volt olyan ügyfelünk, aki olyan szakmában volt, vagy olyan területen volt, olyan szektor, ami teljesen becsődött, ez, ha most éppen lett volna öt darab...
1: El... Ez sok van azt gondolom között, de az, hogy milyen portfóliót építesz, é... ez csak, de azt mondod, hogy ez mázli.
0: Úgy, én úgy értem, hogy mázli, igen, mert hogyha mondjuk valaki pont egy, egy légitárságnak dolgozott, szerintem nagyon jó légitárságnak dolgozni, arról ő nem tehet, hogy pont a Covid miatt a légitárság becsődölt, szóval, hogy... Nagyon sok cég úgy ment tönkre, hogy tényleg nem tehet arról, hogy ő abban a szektorban dolgozott. Én se azért építettem ugye a portfóliomot, mert azt gondoltam már előre,
1: hogy ha van egy válság, Igen, szóval,
0: hogy szerintem ebből a szempontból nem tudok mit mondani, nem, nem volt olyan ügyfelünk, ahol katasztrofálisan vágtak volna, a büdzsék, ez volt az egyik. A másik, hogy mivel tényleg egy Digital Center of Excellence vagyunk, és ami felemelkedett nagyon ugye ez az elkereskedelem, és továbbra is ez megy fölfele, és a digitális csatornákat keresik az ügyfelek. A digitális transformáción azt gondolom, hogy az elmúlt két év alatt tíz évet ment a a különböző cégek azzal kapcsolatban, hogy mit kell csinálniuk, hogy kell adniuk, hogy van a supply chain, nagyon sok dolog tényleg elképesztően felgyorsult, mi pont ezzel a tudással rendelkezünk, és mi pont erre vagyunk készek, hogy hogy tudjuk átalakítani a kreatívokat, hogy kell digitálisra átállni, és emiatt tudtunk, és ugye az egyik legnagyobb ügyfölünk a Proctor aki alapvetően növekedett a szokás szerint a válságban. Ugye ők azok a, én azt gondolom, hogy tényleg a legjobb, még mindig a legjobb hirdetők abból a szempontból, hogy soha egyetlen egy válságban sem csökkentették a büdzséjüket, és talán mindig kijönnek egy nagyon erős emelkedéssel, és ezt mindig követni fogják. Nekünk nagyon nagy része a bizniszünknek az, a proktártől és ez megint csak nekünk segített abban, hogy ott egy növekedést tudtunk elérni.
1: Akkor ez azt jelenti, hogy hogy annak ellenői regionális Hapként működtök a magyar piachoz, fontos számotokra és fontos is maradt. Tehát ha nem lenne a magyar piacról származó bevételetek, akkor az akkor, akkor nem, nem, nem lenne jó nektek. Tehát koncentrálni fogtok Magyarországon. Igazából
0: é. így épültünk fel. Én azt gondolom, hogy ez egy, egy egy historikus dolog, hogy mindenképpen vannak magyar ügyfeleink, hisz Magyarországon vagyunk. Én azt gondolom, hogy a magyar szakembereknek nagyon fontos az, hogy Magyarországon lássa munkáját. Nemzetközi brendeken dolgozni és nemzetközi ügyfeleken dolgozni nem mindig látod azt, amit csinálsz, és erre szükség van az embereknek, szüksége van a magyar piacon megjelenni, szüksége van a, arra a fizikai kontaktusra, vagy ki tudja, most már van, de van szükség arra, hogy részese legyél a magyar piacnak, a magyar kreatív szakmának. Szóval semiképpen nem szeretnénk a, a magyar piaci fókuszunkat elveszíteni, inkább azt szeretnénk csinálni, hogy azokat a metódusokat, amit mi globális ügyfeleken használunk és látunk, azt a tudást, hogy tudjuk ide a magyar piacra befordítani. Ugye ami, például, amit én láttam, és ami, ami, ami nekem nagyon fontos, hogy hogy működik a kapcsolat egy ügyfél és egy ügynökség között. Én nagyon remélem, hogy például a magyar ügyfél oldalon ez is elkezd változni. Ugye én nagyon sok ügyféle dolgoztam külföldi piacon, és ez a partnerségi viszony az, ami alapvetően szerintem mindent megváltoztat, hogy, hogy és talán ez a Covid megint csak egy ilyen pozitív hatás, hogy az emberek kicsit közelebb kerültek egymáshoz, és kicsit elmosódnak azok a dolgok, hogy én vagyok az, aki fizetlek, és te meg azt csinálod, amit én mondok neked. Ez ugye a tipikus példája, hogy nagyobb logó, kisebb betű, jobbra ted, balra ted. Ez te azt a... mondod
1: akkor, hogyha jól értem, hogy, hogy ez az, amit tanulnia kéne a magyar ügyfeleknek és ügynökségeknek, hogy ez a viszony ez harmonikusabb és támogatóbb legyen, és hogy ez ebben van érdemi különbség mondjuk a, az amerikai és a magyar iac között. Persze,
0: ott is vannak különbségek, de én azt gondolom, hogy a, a reklámügynökségek szerepe és a mi mint szakembereknek a szerepe az az, hogy mint tanácsadó, működjél az ügyféllel. Ahhoz, hogy egy tanácsadó tudjál lenni, az az ügyfélnek partnernek kell ebben lenni, és nem egy megbízónak. És, és, az, és, és, és a, tényleg a Covid egy kicsit... És voltak is erre példák, hogy olyan ügyfelek, és ez például nem csak magyar ügyfél, hanem külföldi ügyfélnél, és aki teljesen megközelíthetetlen volt, mert ugye telefonon, e-mailen, stb. S írtelem bekerültél a hálószobájába, a konyhájába, a gyerek a fején ugrál, Hirtelen közelebb kerültek Emberibbe. az emberek. Hogy igen, és akkor az van, hogy ja, én is, nekem is van két gyerekem, aki a fejemen ugrál, neked is van, és hirtelen megszűnik ez a nagyon formális, én rendelkezem ezzel, és én szeretném ezt csinálni. De ez, ez mondom, ez nem magyar specifikus dolog. Én ezt úgy látom, hogy minden felnél, és főleg például egy procurementnél, akikkel ugye a pénzeket tárgyalod, valahogy úgy látod az életét, és jobban tudtok egymáshoz kapcsolódni, a problémákat jobban meg tudod beszélni, mert hogy látod, hogy ugyanazok vagyunk. Én mindig azt gondoltam az egész szakmámban, hogy a a tisztelet az nagyon fontos. Én arra nagyon figyelek, és mindig mondom a kollégáimnak, hogyha bármiatt tapasztalnak, ahol egy ügyfél úgy beszél velük, ami szerintük nem tiszteletteljes, vagy, vagy valamilyen olyan hang nem van benne, amit mondjuk egy normál ember nem csinál, akkor arról beszélni kell.
1: Gyakran van ilyen?
0: Ö, nincs gyakran, csak szerintem, amikor van azzal, sem foglalkozunk. Ö, és ez lehet, ez megint teljesen Lefekszenek
1: nem... az ügynökségek az ügyfeleknek egy kicsit túlzottan?
0: Ö, nem, szerintem nem is, a, nem is a lefekvés, csak néha van, vannak azok a tonalitások levelekben, és az megint azt gondolom, hogy az e-mail az mert egy ilyen mindent lehet csinálni e-mailben, mert az e-mail mindent elbír. Az embereket viszont nagyon megérinti, amikor, amikor valahogy Hát igen, amikor nem, nem tisztelik a saját munkádat. Üm, nem is tudom, hogy jutottunk ide, de hogy nekem ezek olyan dolgok, amik, amik abszolút fontosak, hogy és néha volt ilyen beszélgetésem az ügyfélemet. A nemzetközi
1: és a magyar piac közötti különbségről beszéltünk, igen, és hogy a jutottunk. jutottunk.
0: Igen, de ez, ez megint egy olyan, hogy tényleg ez, ez értelmeszen létezik nemzetközi piacon is, mert ez egyén függő, és nem brendfüggő, és nem országfüggő de én az ügyfeleknek mindig azt szoktam mondani, hogy...
1: Mindenhol vannak seggfejek, ugye?
0: Hát, és hogy ülhetnénk, hogy szóval ő ülhetne az én helyemen, én ülhetnék az ő helyén, akkor ugyanezt csinálnánk, vagy nem csinálnánk. Szóval a tiszteletben az egész szakmában egy nagyon fontos dolog, és a szaktudásnak az elfogadása, hogy, hogy azért vagyunk mi egy ügynökség, és azért vagyunk szakemberek, mert azt gondoljuk, hogy tudjuk, a, illetve azt szeretnénk megtalálni egy, egy adott üzleti problémára a megoldást és ebben akkor tudsz eljutni a tökéletességre, hogyha partnerként és teljes kontextusában ismered, hogy mit próbálunk megoldani.
1: Mennyire volt kultúrsok visszajönni dolgozni? Ugye te tényleg, ahogy beszéltük rá, sok évet dolgoztál mm. New york aztán közeled, közeledtél a Magyarországhoz, ma utána pedig Londonba töltöttél, Igen. töltöttél időt. Ez mennyire... Nehéz, ez olyan közhelyes, hogy, 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 hogy tök más a munkakultúra, meg reklámkultúra, de
0: meg, hogy, meg miért jöttél vissza? Tényleg tök más. Ugye én tíz évet éltem kin a két országban, és, és megint azt mondom, hogy elképesztően jó ügyfeleken tudtam dolgozni. Ugye Londonban, az akkor még Nokian dolgoztam, angol és globális piacon, Amerikában, New Yorkban a Bacardi volt az egyik legnagyobb ügyfelem. Ott például volt egy ö, olyan ügyfél, tényleg ma emlékszem, és máig nagyon jóba vagyunk, aki úgy ünnepelte, vagy úgy köszönte meg az egész éves munkát, hogy 15 embert leleptet, re, lereptetett a New Yorki piac, vagy a New, York-i, New Yorkból Miami-ba és akkor egy ilyen egész éjszakás, vagy, ugye az összes bárt ismeri, reprezentálja. A bankkártyájával így a 15 ember jött, ment, volt, mindenféle koktélokat, ami ugye Bacardi, meg a bartenderek, bárt, szóval, hogy olyan gesztusokat csinált, és tényleg Ezek olyan... azok
1: a sztereoptípják, amiket mondjuk filmekben látunk. És, és igaz, a, a, igen, ez szóval tényleg képzeljelni, hogy a Miami
0: Beach-en ott végig a... a Emiatt szokták a nem szeretni az emberek igen. a reklámosokat. Igen, de szóval ez azért ritkán fordul elő, hogy... Ez fordítva szokott lenni, amikor az ügyfél viszi el, és az ügyfél fizeti, és nem számálázza vissza az ügynökségnek, azok ritkán vannak, de tényleg nagyon, nagyon szerencsés voltam abban, hogy nagyon jó ügyfelekkel dolgoztam, ugyanez volt különben a farmára is igaz, nagyon sokat dolgoztam a GSK-n, ott is egy ilyen nagyon nagy partnershipbe, és nagyon nyitottak voltak arra, hogy amikor azt mondtuk, hogy ugye a farmacégeknél leginkább szükség van a digitális transformációra, és azt mondtuk, hogy igenis kellene ilyen oktatásokat csinálni a szenior menedzsmentnek, mert hogy ők nem értik, hogy a kisfiatal brand menedzser már csinálna a digitális, de föntről ugye nem az jön. És volt egy ilyen javaslatunk, hogy akkor minden második hétben, mi kimegyünk és beölünk az ő szenior leadership meetingükre, és mondták, hogy hát az tök jó, és menjünk, és akkor mindig nézzünk meg egy topikot, mert hát igen, mi nem, ők annyira nem értenek ehhez. Szóval nagyon-nagyon nyitottság bennük arra, hogy megint csak azt mondom, partnerként működjünk együtt, és, és ez szerintem nagyon sokat számít. A, ugye a kultúrsok visszajönni, én arra emlékszem, hogy amerikai módon tértem vissza, és én folyamatosan vigyorogtam, mert nem tudom, Amerikában is ez az amerikai vigyor, meg ez a jókedv, az emberekhez való ugye hozzászólás, a how are a, a használata. Én nem hiszem, hogy kicsit még hülyenek is néztek minket itt Újlipó-tárosban, amikor bementünk minden kávézőbe, és akkor sziasztok, hogy vagytok, és utána az emberről sajnos ez lefagy, szóval, hogy tényleg megszűnik. egy alatt Hát lehet, hogy fél év, három hónap, <gül> hogy, hogy nagyon kedves és úgy hirtelen akkor úgy, hogy sajnos visszállsz a, a, arra, ami, ami, ami az itteni kultúra, nem azt mondom, hogy jó vagy rossz, de tényleg más. Akkor ugye a Such and én a Such and vezetőjeként kezdtem a a Publicis group én pontosan azért csatlakoztam, mert ők akkor már különben a Procter gamble egy globális bizniszét vitték. Én mindenképpen olyan helyre szerettem volna menni, illetve ez ez a lehetőség engem megtalált, ami nemzetközi környezet és nagyon érdekes az, és mostanában szoktam ezen gondolkodni, hogy, hogy tényleg milyen pici a világ, és ez is egy, ugye mondjuk mindig, de hogy tényleg igaz, és én ezt látom, hogy most az egyik ügyfelünk, most épp pár hét múlva megyek New Yorkba, és azzal a, a GSK-s vezetővel fogok ebédelni, akivel akkor ott, mert hogy ő megint ügyfelünk lett, csak most a Budapesti irodával... Tényleg fogom... kicsi a világ. Igen, a Budapesti irodával fogunk együtt dolgozni, mert hogy őt is érdekli az, hogy Central Eastern Europe kompetencia. Ugye értelemszerűen van egy bizalma feleim, mert, mert dolgoztunk nagyon sokat együtt. És mi történik? Tudja, hogy van, tudja, hogy ez olcsóbb, tudja, hogy ez, ez akár egy nagyobb csapat is lehet, van egy olyan tudásközpont itt, amit értelemszerűen a Procter Gamble miatt már ott van nekünk, a case study, látják a nagy ügyfelek, de hogy ezek a kapcsolatok elképesztő, hogy most ugyanazzal a nővel fogok elkezdeni bizniszelni, mint tíz évvel ezelőtt New Yorkban. És ezek a, ezek a ugyan nemzetközi piacon mi történik, ugyanazon Magyarországon, hogy csak az emberek forognak a különböző ügynökségek között, de rengeteg kapcsolódási pont van most azzal, hogy Publicis Group Hungary és LePont és az én akkori amerikai ügyfeleim, vagy akár ügynökségi emberek, akik ugyanúgy forogtak a, a rendszerben.
1: Mennyit számít a, a személyes kapcsolat, és mennyire, vagy inkább úgy kérdezem, mert nyilván azt mondani, hogy sokat számít, mennyire lehet egy nemzetközi ünnökségi globális piacon ezeket a személyes kapcsolatokat ápolni Budapestről?
0: A, ugye a Covid előtt, és én azt gondolom, hogy fontos a személyes kapcsolat, azt is gondolom, hogy tényleg a Covid átalakította ezt, mert Covid előtt is tudtunk online beszélni, de hogy az nem volt annyira elfogadott, és az nem, ott nem jött, döntések nem születtek, holott akkor is születhettek volna, ezt most már ugye tudjuk. Mi nagyon sokat, én nagyon támogattam azt, csak néha angol szavak eszembe, hogy, és most, most is támogat. A
1: műsorban megszokott. Igen, az,
0: az a szerencse, igen. Ö, hogy, hogy menjenek az emberek, és utazzanak, és lássák a világot, és, és lássák az ügyfeleket. Ö, ugye Covid előtt mi Genfbe a, a procterhez elképesztően sokat utaztunk, szóval amikor a vizer, vagy nem tudom, mivel kellett mennünk, mert ugye nincs közvetlen járat tele volt a 15 emberrel, mert ilyen negyedéves tervezés volt Genfbe, vagy ők jöttek hozzánk, nagyon sokat mentünk New Yorkba, nagyon sokat mentünk Londonba, szóval nagyon sokat utaztunk, és ezek a kapcsolatok fennmaradtak, ez megint csak pénzkérdés, ez hogy megteheted vagy nem teheted, de nekünk erre mindig külön büdzsénk volt, hogy, hogy utazzanak az emberek. Én pedig a saját tapasztalatom miatt mindenkinek azt mondtam, hogy Igenis, támogatom azt, hogy repülj ki New Yorkba, mert New Yorkot megtapasztalni, és mivel a New York irodával dolgozol, igenis meg kell. Zden inkább rugdostam az embereket, akiknek nem is jut eszébe, ülve a magyar irodában, hogy hú, New York, és mondtam, hogy miért nem mész és miért lehet? Hát mondom, persze, hogy lehet. És még Kömen így sem élt vele mindenki. Szóval, hogy én ezt mindig, ugye a magyar kultúrának van egy ilyen sajátossága, hogy nem is kérdezünk, mert úgyis azt fogják mondani, hogy nem. Én úgy éltem az egész életemet nagyon fiatalkorom óta, nem tudom, hogy honnan jött vagy genetika, én mindig kérdeztem, és legfeljebb azt mondták, hogy nem, de hogy ez nagyon sokra viszi különben az embert, hogy miért kérdezni, miért, miért akarni, és akkor legalább tudják, hogy mit akarsz.
1: Mi a reklám szerepe ma, és mi a reklám ügynökségek szerepe ma, szerinted a világban?
0: Hát ugye a reklám reklámügynökségekről egy kicsit említettem ez a, szerintem a Tényleg átmentünk kicsit ebbe a tanácsadói szerebbe, én azt gondolom, és hogyha az ügyfelek jól akarják használni az ügynökségeket, akkor szerintem így kell rájuk nézni, szóval ott van egy tudás, ezért használja őket az ügyfél. És hogyha azt a tudást elnyomjuk, vagy azokat az ötleteket mindig szét akarjuk cincelni, akkor pont az a tudás vészel, ami miatt választottuk azt az ügynökséget. A az, hogy a Covid óta a digitális csatornáknak a szerepe, a digitális hirdetések, az elkereskedemnek az a gyorsulása, ez megtörtént. Szerintem ez megint egy nagyon fontos pont arra, hogy hogy tudják, és hogy mit kell csinálni egy reklámügynökségnek. Az, hogy a, a, a fogyasztók minden csatornán megjelennek, hogy pontosan melyik csatornán, milyen információval és mikor jelenj meg. Én szerintem az az, ami különben átváltozott a reklám, vagy egy nagy ötlettel nem tudsz kijönni a nagy ötletnek, tényleg 850 változata kell, de nem a cut-down version of a a TV TV kopinak, hanem tényleg releváns információ abban a pillanatban az ügyfélnek, amit már ugye adattal és targetálással és a túlokkal meg tudunk tenni. Ez egy sokkal komplikáltabb feladat. Szóval azt halljuk mi is az ügyféltől, hogy Hát azért tényleg egyszerűbb csinálni egy tévét, mint ezt a 58 verziót különböző ötletekkel megcsinálni, de én azt gondolom, hogy ez a legfontosabb, hogy hol, mikor és mivel érjük el a fogyasztót, és ez igenis egy nagyon kemény együttdolgozás az ügyfél és az ügynökség között, és tényleg a, a, a digitális transformációnak a gyorsanása miatt pedig, hogy tudunk olyan megoldásokat hozni, illetve itt nagyon sok szerepe van az ügyfeleknél, az IT departmentnek is, hogy megtörténjenek azok a változások, amit tényleg két évig tartott, most van rá három hónap. És ugye a reklám szerepe ebben az egészben, ugye a COVID alatt láttuk, hogy rengeteg márka próbált valahogy ebbe a COVID dologba beszállni. Szerintem valakik nagyon jól megcsinálták, Mindenki próbált valamit csinálni, de szerintem a fogyasztó ezt, ezt mindig kiszúrja. És mi, mint fogyasztók, mert te is, meg én is, meg a hallgatók is, mint fogyasztók, értem, érezzük, amikor ez nagyon izzadós, és azt is, amikor ennek tényleg, és pont a sör, például a sörbrendek szerintem nagyon jól meglovagolták ezt a otthon vagyunk, mit, mit jelent ez a fán, vagy nem fán, vagy hogy ígyunk, ne ígyunk. Szerintem a tök nagyon Most jól. Majd rossz
1: példát, az megvizsgál.
0: Hát nem, kell, ügy, nem kell, kell
1: ügyfél ügy konkrétan, igen. hogyha nem szeretnél, de, de ha a szektort tudsz mondani, az, az biztosan érdekes.
0: Most a, ez, ez ugye pont a Procterre gondoltam, de a Procter is nagyon ügyesen csinálta a sok esetben a tisztítószereikkel, és a tisztítószereknek is az eladása az fölment, de az mondjuk valószínűleg a fertőtlenítés miatt. meg a, Ez viszonylag érthető egy igen, ilyen Most És még a mosóporok, hú, nem... nem Mik voltak, akik próbálkoztak? Majd lehet, hogy eszembe
1: jut. Hát igazából mindenki próbálkozott, ugye? Igen, mondod. nem
0: csak hirtelen gondolkodom, hogy mi volt az, ami nagyon rossz. És hirtelen
1: mindenki elkezdte, hirtelen ugye a tévébe is megjelentek a, Persze, a, hát az minden. otthon forgatott ö, ö, reklámok. Először Erősz, újdonságnak tűnt, aztán hirtelen aztán tele, a nagyon, volt a, tele volt a reklámblokk le... ezzel. Jó, akkor kérdezek mást, ez amit, amit most említettél, ez nagyon érdekes valószínűleg ezt a Covid fölgyorsította, de előtte is ott volt, ez a, ez a típusú média tudatosság, tehát az ügynökségeknek egyszer jobban kell érteni a médiához. Ez a, fajta, ez a folyamat, ez jogossá teszi még a, ezt a klasszikus iparági felosztást, amiben itt elkülönült médiaügynökségek, reklámügynökségek voltak, ugye ez, ez korábban együtt voltak, aztán szétváltak, aztán megint elindult egyfajta ilyen, ilyen összeolvadás irányába, hogy, hogy mit gondolsz ennek, ennek a jövőre? Ugye ti az elén erről beszéltünk, hogy, hogy nálatok is különböző reklámügynökségi márkák, meg különböző médiaügynökségi márkák vannak a Publicis group behozva, hmm kell ez egyáltalán hosszú, hosszú távon, és akkor még arról nem is beszélek, hogy külön van digitális ügynökség, meg nem digitális meg ügynökség, tehát, hogy, hogy, hogy nem a full service-ség jellemző-e már valójában mindenkire ezen a piacon? Pont a média a, annak, el, igen, annak, annak kéne cseniért. lenni,
0: azt hiszem, igen. Szóval, hogy a, a, ha egy full consumer journey-t nézel, a kereséstől, a tévénézéstől, nem tudom mivel kezdéppen egy adott consumer, is tényleg 50 dologgal kezdhet, a végéig, hogy tényleg utána megvásárol valamit, abszolút igazad van, hogy a, a médiának az elkülönése ez mindenképpen egy, az egy rossz. A, maga a Publicis Group különben globálisan is, ezt most már full spektrumban nézi, és azok az országok és azok a kompetenciák tudnak nyerni, ahol ezt tényleg egyben nézzük, és az adatot is egyben kezeljük, a kreatív is adattal dolgozik, a végén optimalizáljuk és mérjük. szal a, a nem véletlenül nekem is az a célom, és ugyancsak azért ezt erősíti az egyirodába költözés, ugye itt régen a régi irodában külön volt a média, külön helyen volt, külön volt a kreatív. Most, hogy egy helyen vagyunk, és például építettünk egy in-house stúdiót is az Irányi utcában, itt ugye tényleg az történik, hogy a médiatudással rendelkező ember, a kreatív tudással rendelkező ember, az ügyfél, ha bejön, a a, az ügynökségi accountok, és például a production studio, ami ott van helyben, hogy ez a négy, öt, hat ember, és ugye erre mondjuk ez a interdisciplinary team, vagy, vagy a tényleg, hogy minden skillset leül együtt, akkor tényleg eljutsz nagyon gyorsan egy olyan megoldáshoz, ami tradicionálisan nagyon hosszú ideig tartott, mert a média volt biri felve először, mert oda költi a legtöbb pénzt az ügyfel, ő kitalálja, hogy szerinte mi lenne, és majd arra hozzunk ugye kreatív megoldásokat, meg digital bennereket, stb. Tényleg ez volt 2000-ben, nagyon sokan még mindig ezt csinálják, ami nagyon rossz, de ez, hogy az, hogy az ügynökségi emberek a briefingen egy időben, egy helyen legyenek, azt szerintem egy nagyon fontos és elkerülhetetlen dolog, és mi így dolgozunk, szóval, hogy, hogy én nem semmiképpen nem szeretnénk külön csinálni. Most értelemszerűen az ügynökségek külön választanak média és külön választanak kreatív ügynökséget, ami értemszen hatékonyságot... De, de
1: ez értelemszerű? Tehát, hogy ennek muszáj, hogy így nem. legyen szerinted hosszú távon?
0: Nem, de itt azért megint a pénz beszél, és a procurement beszél, és melyik holding cég tud milyen kedvezményeket adni ugye a médiában. A kreatív azért az alapvetően sokkal kevesebb pénzt költődik el egy kreatív piacon és mivel a nagy globál bizniszek tényleg írtozatosan nagy szkéllen mozognak, ezért ezek elkülönülnek. Ugye látunk már ilyen konszolidációs utakat arra, hogy hogy lehet az egészet egybetenni, de itt annyira sok pénzről van szó, hogy nagyon kevés olyan ügyfél van, aki ezt tényleg egyben, egybe kírja, vagy azt mondja, hogy egybe kezelem. Az, az integráció és a különben az overall payoff, vagy a megtérülése, Szerintem biznisz szempontból mindenképpen az integrált megoldásoknak jó. Ugye mi is erre megyünk, és mi is ezt szeretnénk eladni. Illetve ugye nagyon sok esetben, mivel digitális területen dolgozunk, olyan pályadatokat csinálunk, ahol a, a magát a performance médiát a kreatívhoz együtt, ha más nem, akkor ingyen adjuk, csak azért, hogy nézzük már végig ezt a consumer journeyt, tehát tényleg nézzük meg azt, hogy mit tudunk akkor csinálni, hogyha a média pénzzel mi tudunk rendelkezni, mi tudjuk irányítani a kreatívot, és akkor nézzük meg, hogy milyennek a, a, a vége. Ezt ez egy nagyon fontos dolog.
1: Hogy, mit gondolsz arról, hogy a, hogy a magyar médiapiac, tehát a, a, a média tulajdonosi oldal, az mennyire van ö, fölkészülve a, ennek a típusú fogyasztói útnak a, a, a lefedésére? Tehát mennyire egészséges ilyen értelemben ez a piac ö, jelen pillanatban? Mennyire tudsz te de úgy válogatni csatornákat, hogy azok valós fogyasztói igényeket fedjenek le, pontosabban hatékonyan éld el rajtuk keresztül a fogyasztót, a tetszőleges márkának kínált ajánlatoddal.
0: Igen. Ü, ugye én a, a magyar médiapiacban, őszinte leszek, nem vagyok teljesen jártasz. hogy erre ugye ott van a, a, tényleg az a csapat, aki a magyar médiával foglalkozik. Én azt gondolom, hogy nagyon hosszú út van a, a magyar piacon, arra, hogy tényleg ez az integrált működés megtörténjen. De én azt gondolom, hogy nagyon sok esetben, hát meg ugye ez megint a média és a kreatív ügynénységnek a, a kapcsolatán múlik, hogy tényleg ők most éppen utálják egymást, vagy szeretnek együtt dolgozni, azért a legtöbb esetben ugye itt mindig Hát illetve ez mindig így van, mindig vannak konfliktusok, meg mindig vannak jó csapatok, ez szerintem mindig az embereken múlik, illetve a cégvezetésen is múlhat, hogy mennyire támogatja ezt az együttműködést, mennyire próbálunk a másik bizniszébe belenyúlni, de, de szerintem az integráció az, az tényleg, most visszagondolok ilyen amerikai példára, egy Bacardinál, ott sem mi voltunk a média mert akkor nekünk ott nem volt média és nagyon jól működött a chemistry azért, mert az ügyfél kialakította azt a chemistry hogy nagyon transzparens volt a gondolkodás, egyben, egyben briefelte a különböző partnereket, és nem próbált ilyen preferált szerepeket kialakítani. Szóval nagyon sok szerepe van annak a, a, az ügyfélnek, hogy megint, hogyha partnerként kezeli a, az ügynökségeket függetlenül, hogy különböző bucketba megy a pénz, akkor az ember jól érzi magát a munkájába, és szerintem ez a nagyon fontos, hogy amit csinálunk, azt azért csináljuk, mert mi szakmailag a legtöbbet szeretnénk beletenni, és akkor fogják a legjobb rizáltokat kapni, hogyha egy, tudom, ez kicsit ilyen mély filozófia, de hogyha boldog emberek dolgoznak egy adott problémán, akkor tényleg el lehet érni sikereket. Megmaradtál
1: amerikai valamelyik.
0: Meg, de. valószínűleg, igen, de tényleg ez gondolom, főleg a mai világban miért maradsz ott egy cégnél, azért, mert jól érzed magad, és, és tényleg azt gondolod, hogy tudsz nőni, hogy van értelme annak, amit csinálsz, és azt szerintem egyre inkább felelősödik.
1: És ilyen szempontban már úgy értem, hogy a, a, a média kiszolgáló szerepe szempontjából ö, látsz, vagy érzékeltek regionális különbségeket? Tehát lehet azt mondani, hogy mondjuk, mondjuk a lengyel piac az felkészültebb, ö, közelebb áll a, a, a mondjuk az amerikai mintához, vagy a cseppiac, vagy, vagy, vagy nincs? Tehát itt a régió az, az egységes ilyen szempontból.
0: Szerintem azért egységes, és, és ugye a megint csak hálózati ügynökség révén azért nagyon sok tudás megosztás van a különböző országok között. És ugye megint mi azért annyira nem regionális piacon mozgunk, hanem tényleg nemzetközi. Ilyen most értelmesen a lőpontnak például média ügyfelei nincsenek, mert ugye a, médiát, a média az annyira lokális, hogy az nem egy ilyen globális tudáshalmazba tesszük bele, de az eszközök, amivel a média rendelkezik, az adata, amivel a média rendelkezik, az alapvetően a, a kiinduló pontja az egész tervezésnek, mert tényleg hol van ez a consumer és milyen milyen magatartással bír, abból kell elindulnunk oda, hogy hogy mi a fenével tudjuk azt azt a fogyasztót elérni abban az adott
1: pillanatban. Említetted azt, hogy, 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 hogy szerencsések voltatok a Covid-dal abból a szempontból, hogy, hogy, ez, hogy az ügyfélportfóliótok nem sérült semmilyen összeomlás miatt. Hogy látod azt, hogy most, hogy így már a Covid-nak reméljük a vége felé tartunk? Ugye azt tudjuk, hogy a, hogy a, 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 a járvány idején milyen szegmensek szerepeltek nagyon jó, hogy, hogy van olyan hirdetői szektor, aminek, aminek most jött el az ideje, hogyha úgy tetszik, ahol, ahol a legnagyobb növekedés és várható. És ti tesztek-e bármit, hogyha mondjuk ez olyan szektor volt, hogy nem vagytok jelen, akkor ott, 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 ott ö, ö, tudatosan uh-huh. menjetek new irányba, és szerezzetek ügyfeleket. Ö,
0: én azt gondolom, hogy, hogy minden olyan hirdetői szektor, akinek van valamilyen online csatlakozása, magyarul digitális felületen megtalálható, vagy el tud adni Amma még olyan a hirdetői szektör, akinek nincs. Van, a, a direct to consumer, ugye a, a, tényleg a direkt eladás, ott az rengeteg cégnek ugye nincs meg, és nem működik, mert nincsen, nincs olyan supply chain, nincs olyan kiszolgáló egysége, hogy eljusson egy nap alatt a, a, az emberhez tényleg a termék. Szóval nagyon sokan vannak, akik a... Tényleg a Direct Consumer az nincs meg. Értem, szem platformokon és retail felületeken ők árulnak, de az, hogy ő direktben megismerje az ügyfelet és direktben szerezzen információt, szerintem az, az még nincs meg. A, én azt gondolom, hogy, a, és pont ezt tegnap olvastam, a Csipotlének volt éves jelentése Amerikában, és a, a utolsó negyedéves adataik szerint 46%-ot elkereskedelembe, szó, hogy Í, vagy ö, internetes rendelésen keresztül adtak el, ami elképesztő. Szóval, egy az egy nagyon, nagyon teljé, az magas szám. Egy, az egy nagyon magas szám, egy csipót lének, vagy, vagy nem tudom, nem tudom, hogy akkor ők arra gondoltak volna, hogy ö, online fognak eladni, és ha fele a, az utolsó negyed évnek az ott megy, szerintem az elképesztő. Ö, ugye megint csak ö, mondjuk persze Amerikáról beszélünk, ahol ez azért jobban benne van a, a rendszerben, de szerintem ezt a gyorsulást mindenkinek fel kell ö, vennie. A, én nagyon szeretem, és valamiért nagyon szerettem mindig a farmát, az over the counter gyógyszereket, amit meg tudsz venni recept nélkül, ott is egy iszonyatosan nagy gyorsulás megy. Ugye a farmacégek leginkább tévében hirdetnek, mert ott elérik nagy tömegben, de nagyon sokan, és ez tényleg a, a, ugye a, csak a GSK-s ö, tudás miatt ö, látszik, hogy hogy a, a digitális transformáció az ugye elindul. Az, hogy milyen hamar érnek el az egyes országokba ezek a változások, az már ugye egy ilyen kérdés, és mennyire tud mondjuk egy globális stratégia lefolyni abban, nem is tudom hány van már a Földön irányba, az, az megint egy másik kérdés, de azt gondolom, hogy a, a nekik mindenképpen szükségük lesz arra, hogy minden ilyen nagyobb cégnél a, a digitális transformációnak meg kell történnie.
1: A... Beszélgettünk korábban, uh-huh. és akkor mondtad, hogy, hogy és ezzel most egy kicsit visszakanyarodok a kárügyekhez, hogy, hogy érkezik hozzátok ö, a közelővőben egy, egy olyan vezető, amit, amit ö, olyan értelemben látsz ö, újdonságnak ezen a ezen a, a, a piacon, hogy ilyen típusú igazolás nem nagyon szokott, szokott ide Magyarországra történni, Ez erről pár szót, hogy ne legyek ilyen rejtés, és kikeveredjük <há> Igen, gyöbből.
0: igen. Ugye a, a, a lőpon indulás az, hú, tavaly decemberben, januárban kezdtük el, hát, illetve az egész tervezés az különben tavaly márciusban indult el, ez egy 12 hónapos folyamat volt, amíg ez létrejött és nevet kapott, és meghatároztuk a, a, a célokat, és hogy mit szeretnénk csinálni. Ez azért alapvetően, ahogy elmondtam, ugye egy digitális, egy tartalom stratégiával foglalkozó csapat, egy adatcsapat és egy elkereskedelmi csapat gyártással együtt. A Kreatív, az mindig egy kérdés, hogy akkor hol van a kreatív, és hogy mi akkor egy kreatív ündekség vagyunk-e, vagy pedig csak egy ilyen digitális gyártósor. Én nagyon fontosnak tartom, és én mindenben a kreativitást keresem, mert amikor abba gondolunk bele, hogy mi is mit készítünk, Alapvetően a fogyasztó lát valamit, ami egy kreatív eszet a nap végén. Szóval mindig van benne egy ötlet, mindig van valami design, hisz ugye az is egy ötletből születik, szóval értem egy gyártósor. Nagyon szerettük volna, hogyha ha be tudunk hozni egy olyan kreatív szakembert, aki ugyancsak nemzetközi közegből jön, és sikerült megállapodnunk Jerker Farger Störmel, aki a, a jelenleg a Publicis Group Nordic, Ö, kreatív vezetője, és ő fogja ő fog elkezdeni velünk ö, együtt dolgozni a löponnal, ami egy nagyon nagy visszaigazolás arra, hogy egy olyan típusú ember, aki alapítója a Sachsen-Sachsi svéd irodának, DDB-t vezette, aztán Ausztráliában ö, folytatta az útját a Macken-Sydney irodába, Titanium ö, díjjal bír, ő, amikor meghallotta ezt az egész löpong gondolkodást, és hogy merre megyünk, ő abszolút úgy nézett erre a dologra, hogy egy nagyon nagy lehetőség. Nagyon nagy lehetőségnek látja kelet-közép-európát, nagyon nagy lehetőségnek látja azt a, azt a globális stratégiát, amit tényleg megépítettünk magunknak a löpong kapcsán, és ő is úgy a kreativitáshoz, hogy nem az az ember, aki itt most óriási bigájdélek kellenek és vissza a Mad Men Herába, hanem hogy tudsz kreativitással megoldani business problemeket, amivel az ügyfelek szembenéznek. És ez nem feltétlenül arról szól, hogy te melyik kánt fogod megnyerni, és, és, és egyáltalán tényleg, hogy néz ki ez a billboard, hanem ténylegesen, hogy tudod az adatot, a, a, a kreatív ötleteket, a stratégiai gondolkodást egybefűzni, és milyen megoldást tudunk adni, mint lepon egy ilyen kreatív vezetéssel. Szóval ez egy nagyon nagy mászton lesz nekünk, most fog hozzánk csatlakozni pár hét múlva, és onnan megnézzük, hogy merre tudunk tovább menni. De
1: azért van olyan remény, hogy majd ez valamilyen kányi díjat, vagy hasonló nemzetközi elismeréshoz, vagy ez ez szerepel az elvárások között? Tehát nyilván azért meghatároztatok célokat, hogy mégis mit vártok ettől. Szerintem egy
0: ilyen ilyen típusú vezetőnél igen, én szerintem ő, ő úgy is jön ide, mert aki egyszer ebben benne volt, és ő így nevelkedett, hiszen ebben a kultúrában majd abszolút egy ilyen elvárásnak is mondhatnánk. Egy dolog biztos, hogy mi soha és ő sem olyan, hogy azért dolgozzunk valamén, hogy nyerjünk vele, szóval mindig igazi munkákkal és igazi üzleti problémáknak a megoldásával szeretnénk nyerni. Én azt gondolom, hogy ha tényleg egy üzleti problémát az ügyfélel együtt átgondolva tudunk csinálni, és az tényleg olyan impactet hoz a, a, az ügyfelnek, akkor az egy nevezésre való dolog az, azzal lehet nyerni.
1: Szóval ez nem olyan, mint amikor a, a, a híres játékos elmegy levezetni egy kicsit valami világvégiligába, ne. hanem, hogy a világvégiliga ö, már képes szuperstárt igazolni, ugye? Jól értem, igen. hogy ez mögötte a, a gondolat, hogy igen. hozzuk föl, a, tehát olyan följövő régió vagyunk, amely már megengedheti magának azt, hogy...
0: Pontosan ez, igen, szerintem ez, hogy, hogy egyrészt, és nem is, azt, hogy, nem is azt, hogy megengedheti magának, mert Ö, hogy tudod eladni magad, hogy valaki ide csatlakozzon? Szóval, hogyha megérted Ausztráliát, ott van egy De egy... inkább ö... nem
1: pénzkérdés részetekről, hanem kérdés részéről, hogy hajlandó-e
0: Igen, hogy ő felgozik. látja, inkább azt gondolom, hogy látja a potenciált ebben a setupban, ebben a löpontban, ami egy cseh-lengyel-magyar társulat, ismerve a kreatívokat, ismerve a munkákat, ismerve azt, hogy merre haladunk, és alapvetően egy, tényleg egy globális ügynökségként definiálom ugye magunkat ebben a, ebben a kompetenciában, amit, amit mi építünk. Ő, ő azt látja ebben, hogy igenis az ügyfeleknek ezekre a digitális megoldásokra van szükségük, és a digitális transformációt ő is tudja, hogy ettől nem lehet lemaradni, hogy, jön, hogy tudod erre rátenni a kreativitásnak egy még magasabb fokát, és mit lehet elérni, amikor van egy ilyen kompetenciájú 600 embered, és arra ő behozza azt a tudást, amin ő dolgozott és, és ő eddig csinált, és abból mit tudunk kialakítani. szerint a 600 emberből elképesztően sok a, a kreatív szakember, aki tényleg designer, artdirektor, kreatív igazgató, stb. Nem pontos számot mondani, de értelemszerűen nagy része a, a csapatnak az, mert ezt csináljuk. Én azt gondolom, hogy a, az ő segítségével tényleg olyan, megnézzük, hogy mi az, amitől ő titániumot nyert, mi ez a gondolkodás, amit ha integrálsz egy ilyen digitális szaktudással és az ügyfelekkel, hova tudunk eljutni. És az ügyfelek megint egy nagyon fontos dolog. Ő is az a típusú ember, és nekem ezért volt nagyon szimpatikus, és szerintem vice versa, mert ő is azt gondolja, hogy akkor tudunk jót csinálni, hogyha partnersiben csináljuk ezt. És ez nem feltétlenül egy brief, hanem ez lehet az bármelyik magyar ügyfélrel ülünk és azt kérdezzük, hogy amit az amerikai kérdez, a what does success look like, vagy a what keeps you up at night, tipikus kérdés az ügyfelek különben Amerikában, hogy tényleg mi az, amitől nem tudsz aludni, és hogyha ők ezt elmondják, függetlenül egy adott brief-től, függetlenül a kampánytól, hogy ha ezt az egy dolgot megoldanánk, akkor itt szárnyalna a dolog, na azok a briefek, amire mi, amire mi szeretnénk megoldásokat hozni. Amire... Már tudod by default, hogy biztos, hogy valamilyen digitális channel lesz. Tudod, hogy egy olyan kreatív megoldás kell, ami kiáll, a, vagy, vagy, a, vagy a tömeg észreveszi, veszi. És ennek a kettőnek a hatása az, ami szerintem nagyon jó munkát tud hozni.
1: Meglátjuk akkor majd mondjuk egy év múlva, egy év múlva, hogy, hogy hova juttatok, juttak el velük vagy vele, és együtt a csapat. Én nagyon szépen köszönöm Sács D. Helgának, hogy itt volt. Ez volt a reklámszünet a 24.hu. Reklámpassal és kommunikáció szakmával foglalkozó podcastja. Ilyen hét múlva más vendéggel hasonló témával folytatjuk majd. Sziasztok!
0: Köszönöm, sziasztok! Yeah.